0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelers Podcast. Vandaag spreek ik met Margriet van der Tas. In 2008 begon zij haar bedrijf vrij Verkoopstijling en Interieuradvies. In die 15 jaar heeft zij ruim 1700 woningen uh, aan bijgedragen. En ze doet zowel verkoopstijling, huurmeubels, fotografie, modelwoningen en interieuradvies. Goedemorgen Margriet. Goedemorgen Jen. We beginnen meteen met de eerste vraag. Hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Hoe ben ik in de wasgoed terechtgekomen? Nou, ik ben hiervoor 20 jaar fysiotherapeut geweest. En uh, dat is natuurlijk uh, heel iets anders. Um, en ik heb uh, met het lezen van een artikel over werkopstuining, um, waar ik nog nooit van gehoord had. Waar was ik zo geïnteresseerd eigenlijk dat ik dacht, ja, dit is echt heel gaaf. En dan moet je weten dat ik uh, na mijn VBO eigenlijk bouwkunde had willen doen. Maar we mezelf niet op kamers zag in, uh, in Delft, in een toen nog echte mannenwereld. En, uh, maar wel altijd geïntrigeerd was door, door woningen, door architectuur. Uh, creatief ben, van fotografie hield. Uh, en vooral ook van mensen. En dat heb ik in de twintig jaar fysiotherapie natuurlijk kunnen doen. Maar uh, het was tijd om een, uh, een switch te maken in mijn, uh, in mijn leven. En uh, toen zag ik een um, artikel in, uh, in de Telegraaf, twee pagina's groot. En dat greep mij eigenlijk aan, want hier kwamen al die facetten samen. En daar ben ik in gaan verdiepen en toen ben ik uh, een opleiding uh, ervoor gaan doen. Dus zo ben ik in uh, verkoopstijging
0: terecht gekomen. Wat voor opleiding heb je gedaan en hoe heb je het vervolgens doorgepakt uh, tot vrij verkoopstijging?
1: Um, opleiding gedaan, dat hebben we toen nog het landelijk netwerk verkoopstylisten. En dat is naar de hand veranderd in de styling concept groep. En uh, daar hebben wij uh, de opleiding gehad van iemand die het geleerd heeft van de grondlegger van, uh, van de verkoopstyling uh, in Amerika. Daar doen ze het echt al 30, al, 40, nou, nu al 50 jaar. Um, en in Nederland is het nog echt een heel klein uh, vakgebied. Maar daar heb ik die opleiding gedaan. Want ik dacht, ja, als ik iets wil starten, dan wil ik het ook goed aanpakken. Uh, en na die opleiding ben ik samen met iemand die ik op de opleiding uh, ontmoet had en waar ik een goede uh, klik mee had, uh, vrij werkopstelling uh, gestart. Dus wij uh, zijn meteen met twee uh, bureaus begonnen om daarmee ook uh, nou, wat meer body te hebben en niet als één pitter bij grote uh, opdrachtgevers aan te kloppen. En hebben daarmee woningcorporaties, Rabobank, eh, Rabobank had toen nog eigen makelaardij, maar ook makelaars in de omgeving benaderd om, eh, ja, om ze uit te leggen wat de toegevoegde waarde van werkelijkstijling is. Hoe, ging die
0: ah, sorry. Hoe gingen heer, die uh, eerste gesprekken?
1: Nou, het was heel leuk. Ik vind dat pionieren superleuk. Maar het was echt moeizaam om het van de grond te krijgen, want... Uh, ja, weet je, makelaars die zeiden, nee, dat, dat hebben wij niet nodig. Want al onze woningen verkopen toch wel. Of uh, daar zitten onze klanten helemaal niet op te wachten. En wat kost dat dan? Maar um, ze zaten echt eigenlijk allemaal uh, enorm in de weerstand. Um, weinig makelaars die daar echt voor open stonden. En als ze het al deden, dan was het, um, ja, laat ik zeggen, een beetje voor ons gevoel, moest het naar de maaltijd. Dus als, we gaan het eerst maar zo proberen. En als het dan echt niet lukt, dan kunnen we kijken of we iets met verkoopstaining kunnen doen. En dat werkte dan als het hier in. Want dan stonden woningen bijvoorbeeld. Want in 2008 ben ik begonnen, dus toen was ook net de woningmarktcrisis startte. Dus um, ja, kwam ik zeg maar in 2010 ook in aanraking met woningen die al twee jaar te koop stonden. En als je dan ziet wat je met relatief eenvoudige middelen kan bewerkstelligen. En dat de woning dan aan de eerste kijker wordt verkocht. Ja, dat, dat zijn fantastische resultaten die, waarvan je denkt, nou dat heeft heel weinig gekost, maar heeft voor die mensen enorm veel opgeleverd. En uh, die kunnen weer verder met hun leven in plaats van uh, dagelijkse stress hebben van een woning die niet koopt Dus ja, hoe hebben wij dat aangepakt? Dus ja, makelaars uh, actief gaan benaderen en steeds weer leuke dingen bedenken en acties bedenken. En toen viel mij ook wel op dat ik dacht, goh, die makelaars zelf zijn eigenlijk helemaal niet zo creatief. Dan belde ik ze weken voor de openhuizenroute op. Want ik heb iets leuks bedacht voor jullie klanten. Voor de openhuizendag. Zullen we daar samen eens op de tafel gaan zitten? En dan waren ze nog helemaal niet bezig met de openhuizendag. Terwijl ik al plannen had. Dus ja, het was echt pionieren, leuren. Totdat ik met makelaar in Uden aan de slag ging. Die het bij al zijn woningen ging aanbieden. Omdat hij echt van overtuigd was. Nou, dit, dit zie ik echt als een toevoeging. En naar de hand uh, ook in Os uh, met uh, Makelaar, waar ik inmiddels al tien jaar heel uh, succesvol en heel fijn mee samenwerk. Dus bij je
0: noemt aan... meerdere dingen waar ik meteen op wil, waar ik op wil inhaken, uh, maar ik kan er natuurlijk maar eentje uitkiezen. Uh, omdat een deel van het begin was ook timing, zoals je zei. Omdat uh, natuurlijk mm -hmm. economische crisis en vlak dan ook dat de huizenmarkt, uh, die is natuurlijk ietsje... Dat, dat volgt ietsje na de economie, dus dat uh, zakte ietsje later in. Uh, dus ja, het was lastig om misschien makelaars te overtuigen, maar op een gegeven moment als die woningen zo lang te koop staan, is dat voor jou natuurlijk een, een, mooi, een mooie inaker, een mooie instapper uh, voor die makelaars. Daarna, na de jaren later, uh, als we kijken naar de afgelopen vijf jaar, is natuurlijk het tegenovergestelde, dat het een, een stuk makkelijker gaat. Uh, hoe ervaar je dat nu om gesprekken te hebben met makelaars over verkoopstijding ten opzichte van destijds?
1: Uh, nu staan mensen er veel meer voor open. De, er is er natuurlijk in de afgelopen 15 jaar ook heel veel uh, meer uh, uh, rugbaarheid aangegeven. Er zijn televisieprogramma's uh, 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 waarin waar een remake zeg maar, maakt dat de woning wel verkocht gaat worden. Alhoewel dat wel natuurlijk veel rigoureuzer gaat zijn, want dat gaat echt met grote verbouwingen en, en, en veel grotere investeringen, wat lang niet voor iedereen haalbaar is, en wat ook echt niet het uitgangspunt is van, van mijn werk. Um, maar um, de, de afgelopen jaren zeg maar, waarin het booming business is geweest en wat woningen ook waarschijnlijk uh, makkelijk verkocht ja, dan is het heel moeilijk om nieuwe makelaars zeg maar, als, als uh, klant uh, te kunnen krijgen en samenwerking aan te kunnen gaan maar gelukkig heb ik ja, in de afgelopen 15 jaar met, met meerdere makelaars een hele fijne samenwerking waardoor ik daar al lang, langdurig een, een, een relatie mee heb en die zijn ook in de afgelopen jaren doorgegaan met mij benaderen. En nu merk ik wel ook dat... makelaars mijzelf gaan benaderen. Nu, het, uh, en nu woningen... weer langer te koop staan en de markt... Uh, echt weer gekanteld is. Uh, en het belang van woningpresentatie... Ja, bij zowel... de makelaar, maar ook vooral bij de woningverkoper... wel veel duidelijker is geworden... dat woningverkopers er zelf... meer om gaan vragen. Dat is ook weer de andere kant van het verhaal. Want sommige makelaars bieden het wel aan. Maar niet alle woningverkopers willen daaraan. Die, ja, die, die hebben toch het gevoel: maar wat is er mis met mijn huis? Het is toch een paleisje en waarom vindt een ander het niet mooi? Dat, dat, dat is een heel lastig spanningsveld en dat, ja, dat, dat, dan merk ik wel dat, dat het voor makelaars ook heel moeilijk is om um, die klant, zeg maar, zo goed mogelijk uh, van uh, eerlijke uh, adviezen te voorzien en service te bieden. En aan de andere kant stuiten ze op verkopers die ja, niet altijd ook staan voor de eerlijke adviezen, want dat toch voelen als een soort um, kritiek op hun huis. En uh, ja, daar hebben wij elke dag natuurlijk mee te maken, maar in een andere rol dan de makelaar. Dan maakt het zo fijn als we een samenwerking hebben met een makelaar dat zij hun eigen rol pakken, en dat we de samenwerking hebben, dat wij dan een specialist zijn op het gebied van de woningpresentatie. In nauwe lijntjes met de, met de met de makelaar en de verkoper, dat je eigenlijk met z'n allen de neus in dezelfde kant op hebt om het beste verkoopresultaat te halen. Oké,
0: okay. uh, opnieuw zijn er meerdere kanten die ik op wil gaan. Uh, maar ik denk dat het mooi is uh, of een goed moment is om het over de diverse diensten uh, te hebben die jij aanbiedt. En je noemt het zelf een, een totaalconcept, uh, had ik gelezen. Kan je daar wat meer over vertellen wat je allemaal doet?
1: Het begint met een, uh, een adviesgesprek waarin ik aan de voorkant uh, voor, bij de start eerst uh, tijd inruim om kennis te maken met, uh, met de klant en om ze aan de hand van voorbeelden ook mee te nemen in uh, waar ik op ga letten in hun huis en uh, welke veranderingen ik uh, mogelijk zou kunnen adviseren, maar welke resultaat dat op gaat leveren. Omdat je juist merkt dat mensen het moeilijk vinden om in hun huis dingen anders te doen en... Dat dat ook uh, ja, als kritiek ervaren kan worden. Maar dat ik, als ik het voor na foto's kan laten zien. Dat er bij hunzelf eigenlijk al radertjes gaan lopen. Van oh, oh ja, oké, okay, maar dan moet ik in mijn zon vast wel aan de bak. Want het ziet er niet zo uit zo, uh, zoals jij het graag zou willen. En wat het beste resultaat op gaat leveren. Uh, dus dus uh, dat is eerst een stukje afstemmen en informeren. Dan ga ik vervolgens uh, de adviezen geven en die duidelijk uh, bespreken met de klant. En daar maken we een uh, verslag van, zodat zij per vertrek een to-do-lijstje hebben. Dan kunnen ze daar zelf mee aan de slag of ze kunnen het uit laten voeren. Dan kan ik daar ook uh, een rol in spelen of partijen om mij heen. Uh, maar ik kom altijd een tweede keer terug. En dat is niet bij alle verkoopstylisten zo. Sommigen geven een advies en dat is het. Maar juist het tweede stukje terugkomen, zo enorm belangrijk omdat je daar de puntjes op de i kan zetten. Uh, maar ook een stukje begeleiding van de verkoper. Uh, dat hij echt het gevoel heeft van... Hé, hey, het is niet iemand die een advies dropt en weg is. Maar ik word als verkoper ook gezien en er wordt geluisterd. naar um, nou, mijn behoefte en, en een stukje bevestiging, omdat ze het goed gedaan hebben. Want ze vinden het allemaal enorm spannend, uh, het hele verkoop, uh, gebeuren. Dus dat is ook heel fijn dat ze dan denken... Hé, nee, super gedaan, het ziet er echt fantastisch uit... Je kunt nu uh, geruststellend uh, de verkoop in. Uh, ik kan ook de fotografie verzorgen. Ik kan uh, mensen helpen met aanvullende accessoires. Als dat nodig mocht zijn. Uh, het doel is om te doen met de spullen die ze zelf hebben. Maar soms heeft dat niet de juiste sfeer. Soms is het te klein. Soms is het afwezig. Dat je in een heel keurig net huis komt. Maar mist het net die sfeer, de smoel, zeg maar, waardoor je zegt... Nee, dat wordt niet mooi op een foto... Um, en ook leegstaande woningen inrichten. Dus uh, als mensen het huis van een opa en oma moeten gaan verkopen en het is een heel gedateerd interieur, kan ik daar een modern interieur in zetten. Um, of als iemand al een huis gekocht heeft en zegt: Ja, ik ga echt niet wachten tot mijn huidige huis uh, verkocht is, ik ga verhuizen. En dan staat er een leeg huis en dan um, heb ik uh, een uh, compleet interieur in diverse sferen en stijlen om dat dan sfeervol aan te kleden. Dus al die. Quasjetten, kom.
0: Ja. ja, dankjewel. En voor kijkers en luisteraars, ik heb uh, Margriet van tevoren gevraagd of ze wat voor- naafbeeldingen uh, zou kunnen sturen. Uh, dus die zullen we zo dadelijk uh, delen. Maar ik wil eerst nog even de focus leggen op uh, het gesprek wat ik nu met uh, Margriet heb. Uh, dus dat schermdelen zal zo dadelijk gebeuren. Uh, als je dan met de consument op tafel zit. Je, uh, als ik het goed begrijp, ben je in feite al eerder een soort geïntroduceerd door de makelaar. Uh, ja. Omdat zij natuurlijk de vertrouwenspersoon zijn uh, met de consument. Dus je komt er niet helemaal... Een soort koud binnen, zoals je dat Kom. jaren geleden wel destijds deed bij de makelaar?
1: Ja, soms wel. Hè? Soms is het zo dat mensen mij ook rechtstreeks benaderen. Maar ja, het is heel fijn dat ik gewoon een hechte samenwerking heb met meerdere makelaars. Dus dat is, dan is dat lijntje heel snel en kort. Ja.
0: Als je dan bij zo'n consument aankomt waar de makelaar jou al een soort heeft geïntroduceerd. Um, word je dan een soort met open arm ontvangen of word je nog wel eens met uh, een soort argwaan uh, aangekeken?
1: Dat is, wisselend, dat is wisselend, want ik krijg van de makelaar informatie hè, over die bewuste woning, over de vraagprijs. Want dat is belangrijk om ook mede de doelgroep te definiëren. En soms staat er dan bij, of hoor ik van hun terug, oh, ze staan te trappelen dat je komt, want ze hebben er zo'n zin in. Ja, ze willen er volledig voor gaan. Soms krijg ik ook wel te horen, nou, deze mensen kiezen voor ons als makelaar, omdat ze weten dat ze jou er dan bij krijgen... Um, maar er zijn ook wel mensen die wel kiezen voor die makelaar... en toch ook kiezen voor mij, zeg maar. Dus voor mij voor mijn collega. Um, maar het of heel spannend vinden... of eigenlijk best nog wel in de weerstand zitten. Um, ja, En ik vind het eigenlijk toch wel een hele leuke uitdaging... om ze dan um, aan de hand van de voorbeelden... en van de verhalen en van de ervaringen natuurlijk die ik heb... Um, ja, te kijken waar zit die weerstand nou en ze dan te laten zien dat, dat ik er niet ben om ze op klusjes te zadelen of ze um, het ergens moeilijk te maken, maar dat wij er zijn om ze te helpen. Te helpen om het beste verkoopresultaat te geven. En als dat inzichtelijk is, dan, uh, ja, dan, dan krijgen ze over het algemeen toch gewoon wel mee. Dat, dan, als ze voelen van hé, hey, um, zij weet waar ze het over heeft, en um, dan, dan is er nog maar weinig weerstand. Um, of mensen die van nature moeite hebben met verandering. En die zijn er natuurlijk ook. Er zijn ook mensen die uh, ook bijvoorbeeld, ja, ik heb het ook wel eens te maken met uh, kinderen die bijvoorbeeld op volwassenen, die uh, bijvoorbeeld een autistische uh, klachten hebben. Um, ja, die, die gewoon heel veel moeite hebben met verandering. En dan ga ik natuurlijk ook in overleg: van hey, hoe kunnen we dan toch komen tot meest optimale uh, fotografie en woningpresentatie, dus tijdens bezichtiging. hoe is dat dan eenvoudig en behapbaar voor jullie om dat te switchen en daarna weer gewoon lekker te leven in je eigen huis? Uh, en als dat niet kan, dan kan het niet. Want ja, ik niet als een olie door de porseleinkast. Uiteindelijk is natuurlijk de verkoper degene waar het om draait en die je zo goed mogelijk wil helpen. Als zij daar niet in mee kunnen of mee willen, dan, dan respecteren we dat ook. Alleen probeer daarin wel um, te adviseren en ze te begeleiden en zo helpend mogelijk te zijn. En vaak is het als ze net dat randje overgaan en net iets meer bereid zijn om te doen, dat we daar dan ook de beste resultaten mee gaan halen. En dat kost tijd, dat is leuk. En, um, dus, dus dat lukt niet in een uurtje door een huis rennen en wat tips geven. Dat is echt iemand aan de hand meenemen en geruststellen en
0: coachen. Ja. Loop je dan met ze door, door de woning heen? en ga je dan elke ruimte uh, bespreek je met hen van dit en dit... Uh, denk ik dat we kunnen doen? Of hoe, hoe, hoe gaat dat gesprek... Uh, hoe hoe steekt dat gesprek in elkaar? Uh, ja. Want je gaat weer eerder ook aan voor- en na foto's Neem je die dan ook mee? Uh, zijn er nog andere dingen die je meeneemt om het voor hen makkelijker te maken?
1: Nou, die, dat, dat, ik start altijd natuurlijk met een kopje koffie... en even vragen van, uh, goh, uh, wat leuk... En, of waarom verlaten jullie deze mooie plek? Of ik heb al gehoord dat ze een nieuw huis hebben. Dus er zijn altijd hele leuke aanknopingspunten... Om, zodat mensen ook uh, hun verhaal kunnen doen en dat ik op, af kan stemmen op, op hen. Um, en dan komen die voorbeelden en dan ga ik vragen wat hun verwachtingen zijn van verkoopstyling. En, en nou vaak is dat al best duidelijk en soms zitten ze um, ja, op een ander spoor. Dan zeggen ze van, jij bent een stylist en die komt mijn huis mooi maken. Dan denk ik, probeer ik uit te leggen dat er toch eigenlijk net iets anders ligt aan de hand van de voorbeelden. Als we dat stukje hebben gedaan, dan vraag ik of ze samen met mij een rondje door het huis gaan. Zodat zij mij het huis kunnen laten zien. En dat vind ik ook belangrijk. Om, om... Ja, het is hun huis en ik ben gast in hun huis. En ik wil niet zomaar door dat huis lopen zonder dat ik weet waar ik moet zijn. En dat voelt volgens mij heel oncomfortabel voor, voor eigenaren. Dus ik geef ze de kans om mij het huis te laten zien. En dan daarna vraag ik. Toestemming of ik in mijn eentje nog een keer diezelfde ronde mag maken... omdat ik dan het meest gefocust en objectief um, een oordeel kan geven over de situatie... waar ik op zoek ga naar wat zijn de pluspunten van dit huis... en komen die voldoende tot zijn recht. Of wat zijn nu leuke creatieve oplossingen om daar nog verbeteringen aan te doen. Nou, dan maak ik voor mezelf notities van mijn werkfoto's... en dan ga ik ter plekke die notities met hen bespreken... En die noteren we dan ter plekke, zodat we per vertrek alle adviezen hebben. Maar waarop ik ook direct in kan spelen op de praktische ongemakken, praktische bezwaren. Um, en op de weerstand die er dan komt. Uh, want ik kan ze dan uitleggen waarom ik bepaalde dingen heb geadviseerd. Um, en dat in sommige situaties, bijvoorbeeld een mandje schilderen. En investeren in het huis wat je gaat verlaten. heel helpend is. Om er uiteindelijk meer aan te verdienen. En als ik ze dat duidelijk kan maken. dan zijn ze ook bereid om het te doen. Dus, dat, ja, dus die tijd die, die neem ik daarvoor. En uh, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik, 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 uh, ik uh, uh, plan eigenlijk altijd een uh, halve dag in per klant. En uh, soms ben ik nog langer bezig. En dan bel ik de volgende en zeg ik: Helaas, het loopt hier iets uit. Is het goed als ik een uurtje later kom? Maar dat, ja, het. het, het, het Tijd nemen om die adviezen duidelijk te maken, te bespreken. en oplossingen te bedenken. Uh, voor praktische veranderingen. Van waar laat ik al mijn spullen? Dan. Um, ja, daar, daar, daar neem ik gewoon de tijd voor.
0: Ja, dankjewel. Ik uh, merk dat ik met een ervaren persoon uh, spreek. die heel ja. veel woningen heeft gedaan. en met heel veel mensen heeft gesproken, uh, om weer een klein stapje, stapje terug in de tijd te doen. Vijftien uh, jaar geleden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat wat je alles wat je zojuist verteld hebt, dat dat het exact hetzelfde was. als toen je begon. Uh, zou je iets meer kunnen vertellen over ja, die beginjaren? Hoe je toen te werk ging? En als je nu terugkijkend daarop. en wat voor dingen je een soort fout deed. of die je zou afraden aan uh, misschien andere vastgoedstylisten?
1: Oh, dat is even lachen. Maar wat ik anders deed. is kijk, al pionierend. en om te kijken of je. Of je... Ja, je je kom eigenlijk met een compleet nieuwe dienstverlening in een markt... Waar ...die vrij traditioneel is, de, de uh, vastgoedmakelerdij. Uh, dus mensen stonden echt niet te trappelen van... oh ...kom maar binnen, kom maar binnen. Dus ik probeer natuurlijk allerlei concepten uit of het werkt... ...waaronder ook een uur advies geven... ...omdat ik dat natuurlijk uh, laagdrempelig uh, kon uh, aanbieden. Uh, en dat heb ik gedaan. Maar ja, dat, dat geeft niet het resultaat. En daar word ik niet gelukkig van, want ik vind dat het uiteindelijke resultaat voor de verkoper enorm belangrijk Maar ook qua werkwijze voor mezelf vind ik het helemaal geen fijne werkwijze. Om aan te bellen, hallo, hier ben ik bij Margriet. Nou, ik kom u uh, tips geven. Komt u maar mee en dan tjack 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 tjack. En dan een uur lang door het huis. Dat, ja, ik heb ervaren dat dat gewoon ook niet werkt. Uh, en ook geen prettige werkwijze vind. Dus dat zou ik zeker niet doen. Ik denk dat uh, beginnende vastgoed. Stilistisch kan adviseren dat inderdaad tijd investeren in het afstemmen op je klant... en goed informeren vooraf en vertrouwen krijgen, heel belangrijk is. En niet alleen maar je adviezen droppen, maar het stukje psychologie daarachter eh, enorm belangrijk is. Um, even kijken, wat heb ik nog meer? Wat ik ook enorm groot voordeel vind, is dat ik zelf foto's maak, of in ieder geval kan maken... Uh, ik maak ze niet voor alle makelaars, maar ik heb dit wel al 15 jaar gedaan en ben dus ook een ervaren vastgoedfotograaf. Um, als je weet nou, hoe een woning overkomt op een foto, is anders dan dat mensen het live ervaren. En is echt ook anders dan dat de verkoper het ervaart in zijn eigen huis. Maar als je als fotograaf weet wat werkt op een foto en wat niet werkt dan kun je daar heel goed je voordeel mee doen in het voorbereidende werk. En dat doe ik als verkoopstylist. Dus ik weet welke kleuren werken. Ik weet welke compositie goed doet op een foto. Ik weet um, hoe je mooie doorkijkjes kan maken... die interessante foto's opleveren... waardoor mensen als het ware naar binnen willen. Dus aantrekkelijk maken. Um, en al die kennis die gebruik ik ook in mijn verkoopstyling... En ook bij het opleiden van mijn collega. Dus er zijn meerdere mensen die voor mij, met mij hebben samengewerkt. Uh, en die ik dan uh, zelf, laten we zeggen, het vrije verkoopstylingsausje heb uh, geleerd. Um, omdat ik belangrijk vind dat als ze onder mijn naam werken, dat ze we het op dezelfde manier doen. En met dezelfde ja, hetzelfde focus, dezelfde inzicht, dezelfde manier van de klanten benaderen. Maar juist die specifieke aandachtspunten... Toe gaan passen, eh, ja, omdat dat gewoon eh, heel effectief is.
0: Wat ik uit dit verhaal oppik en wat ik ook heb gezien uh, in mijn achtergrondonderzoek uh, mm -hmm. toen ik jou bestudeerde, was dat je heel veel, in die 15 jaar heel veel cursussen hebt gevolgd. Uh, uiteraard, met, je hebt vastgoedstyling, maar dus ook met fotografie en met andere aspecten van, jou, van jouw totaalconcept. Uh, ik kan me voorstellen dat je waarschijnlijk ook veel gelezen hebt, uh, met in groepen zit, uh, met mensen hebt gesproken, uh, van al die dingen bij elkaar. Wat als, als je met een startend of beginnend uh, vastgoedstilist te maken um, Wat Of, ja, vastgoedstilist. Wat zouden de één of twee cursussen, boeken, groepen, uh, media zijn, die je zou aanraden aan hem of haar, uh, om hen echt op weg te helpen?
1: Oh, ja, ik zou, een goede, ik zou een goede opleiding doen. En of je dat nou bij een instituut doet, of dat je dat doet door uh, een vastgoedstilist, waar je de knepjes in het is, dat zou ik zeker doen. Ik merk dat er veel uh, mensen interieur... Ontwerpen zijn en vastgoedstyling erbij doen. Um, ja, dat, dat vind ik ook niet zo'n hele sterke combinatie. Mijn focus ligt op verkoopstyling, en verkoopstyling is echt een ander vak. En ik merk dat als je als interieurstylist verkoopstyling gaat doen, dat je dan een woning meer als stylingobject ziet, terwijl ik het meer als marketingobject zie. Dus als marketingobject, hoe gaan we dat product die woning, zo goed mogelijk verkopen met als resultaat, best het dat resultaat voor de uh, eigenaar, voor de klant. Um, en daarin zijn een aantal zaken belangrijk. En dat is onder andere, wie is de doelgroep? Wie zou dat pand willen kopen, willen bewonen? En waar zijn die mensen dan naar op zoek? En als, um, dus dat is een andere, met andere ogen kijken naar een pand. En als interieurontwerper kijk je meer naar, ja, maar ik had nooit, ik heb hier een blauwe wand. Hè, maar dan kan iemand binnenkomen en maar blauw vind ik helemaal niet passen hier. Dat zijn voor uh, verkoopstyling de minder relevante zaken. Dan ben je echt aan het stylen. Um, en dus daarin zou ik zeggen, voor, als je verkoopstyling wil, zoek je focus in de verkoopstyling. En ik denk dat de switch andersom, dat is wat ik doe. Ik, heb, ja, ik word gevraagd voor interieuradvies, omdat ze mijn, zien wat ik kan transformeren met verkoopstyling. Maar daar ligt niet mijn route, zeg maar. Dat is andersom gegroeid. En ik denk dat dat wel een belangrijk is, dat als je de, de, de vastgoedstyling, verkoopstyling kant in wil, dat je dat stukje meer commerciële uh, belangen van de verkoper en de makelaar en ook daarin, die samenwerking, dat je daar dan op moet gaan focussen. En ook okay. niet erbij doen. Als, uh, ik ben nog, uh, sta nog voor de klas drie dagen en ik vind het leuk uh, om uh, een paar ochtenden in de week uh, verkoopstyling te doen. Verkoopstyling vraagt ook om snel schakelen. Mensen de keuze hebben gemaakt van gaan verhuizen. Dan hebben ze al meestal al een aantal makelaars gevraagd. Dan gaat er een x-aantal tijd overheen voordat ze de uiteindelijke keuze hebben gemaakt. En dan kom je als verkoopstilist. Als je dan te lang moet wachten voordat die afspraak kan komen. Ja, dat, dat is niet wenselijk. Dat wordt niet, dat wordt niet gewaardeerd. Dus je zult snel moeten schakelen.
0: Oké, okay, jouw... Persoonlijke ontwikkeling of ja, doorontwikkeling momenteel. Daar wil ik het zo dadelijk nog ietsje meer over hebben. Maar vooral het onderscheid wat je zei over uh, verkoopstyling en interieurstyling of interieuradvies. Uh, ik denk dat het een mooi moment is om jouw afbeeldingen erbij te halen. Ja. En dat we daar wat, wat dieper op in kunnen gaan. En dat je ja, wat, wat meer over, nog meer over het vak uh, kan hebben. Voor kijkers en luisteraars, weet dat we nu het scherm delen. Uh, er zal in de omschrijving een link naar de YouTube-video staan... waar de videoversie beschikbaar, zijn, uh, beschikbaar is. Uh, maar we doen uiteraard ons best voor de luisteraars in de auto... om het ook uh, zo simpel mogelijk te maken. En dan geef ik nu het woord aan, uh, aan Margriet. Waar kijken we nu naar?
1: Nou, we kijken links naar een afbeelding... zoals als ik aantref als ik bij die mensen kom om advies te geven. Dat is duidelijk een uh, feestje geweest. Dan snap ik ook dat die mensen het zo niet zouden doen als er uh, een fotograaf komt. Maar... Um, ja, wat, waar we op focussen is op de positieve punten van een huis. En een van de mooie dingen van dit huis is de mooie horizontale grote raampartij. Uh, en het vrije uitzicht. Dus ze hebben geen, het groene uitzicht, ze hebben geen overburen. En door hun eigen manier van wonen komt dat totaal niet uh, tot zijn recht. Dus als de, hier geen kerkopstijling was geweest, had, hadden ze waarschijnlijk de, de gordijnen opengetrokken. De vlakketjes weggehaald, wat losse spulletjes weggehaald. Maar de indeling hadden ze waarschijnlijk niet veranderd. En een van de allerbelangrijkste dingen voor deze woning is de indeling omgooien, zodat die televisie niet voor het raam komt staan. De raamdecoratie open, zodat de raampartij zichtbaar wordt, zowel vanuit de foto van binnen, maar ook zeker vanuit het aanzicht van het huis, een veel vrije uh, uitzicht geeft. En uh, hier zijn enkele aanvullende accessoires geweest, maar dat is rechtsonder zie je een laag televisiemeubel, nou, de televisie moest natuurlijk verplaatst worden naar de overkant. Maar als dat daar op het hoge dressoir zou staan, dan zou het eerste zicht op de open haard eh, wegvallen. En eh, open haard is een sfeervol element in een zithoek. En kan voor veel mensen zelfs een aankoopreden zijn. Om te zeggen, van, oh, ik heb altijd al een huis gewild met een open haard. En kijk, eens het een mooie uitzicht. Dus hier focussen we vooral eh, ja, gewoon de positieve punten van de woning. Komen gewoon veel mooier tot zijn recht Met veel heel
0: eenvoudigheid. Aanpassen. Ja, dat is duidelijk. Voor de luisteraars een kleine omschrijving over de, de open haard. Deze is wat breder en wat, uh, wat lager, wat, wat korter uh, dan de meeste open haarden. De meeste die zijn wat meer vierkant, maar dit is meer rechthoekige liggende open haard. Ja. Dus vandaar is het nog belangrijker dat uh, het tv-tafeltje uh, dat dat een laag tafeltje is. Ja dat, dat
1: ja, dat klopt helemaal. En wat misschien mensen ook wel op zullen vallen, dat op de linkerfoto die open haag niet opstaat. Maar moet je voorstellen, ik kom met mijn mobiel gewoon wat werkfoto's maken van de voorsituatie. En rechts is de verkoopfoto. En bij de verkoopfoto ga je natuurlijk met je statief en met je juiste compositie de meest ideale plaatje maken. En tijdens mijn advies ben ik niet per se bezig om met mijn mobiel dezelfde foto te creëren als de naafoto. Dan ben ik dan meer gefocust op de klant en op het huis. Um, en dat zou inderdaad nog beter kunnen als ik dat wel zou doen voor een exacte voornaplaatje. Maar goed, de, ik denk dat de boodschap zeg maar van, van um, het voorna situatie duidelijk is, ook al staat de haar er niet op.
0: ja Dan gaan we naar de volgende. Waar kijk ik nu naar?
1: Oh, dit okay. is ook een leuke. Dit is. Um, ook deze restyling uh, volledig met de spullen van de mensen zelf, met als enige uitzondering die rode gordijnen, die je links ziet, achterin, die enorm veel aandacht vragen. Um, dat zijn dus dingen, en zeker ook de kleur rood, is in een foto meteen een heel aandachttrekkend, uh, aandachttrekkende kleur. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want dat is niet wat mensen kopen. Je wil mensen de ruimte, de functie, de ruimtebeleving laten zien en hoe ze het zouden kunnen indelen. En uh, op de linkerfoto zie je ook enorm veel onrust. En rust, licht en ruimte is voor elk huis enorm belangrijk. Om daaruit te kijken hoe je dat kan optimaliseren. Dus hier hebben we rust gebracht door uh, showbaan gordijnen. Die kun je bij mij huren. Uh, we hebben rust gebracht door de hoeveelheid uh, persoonlijke schilderijtjes aan de wand weg te halen. En we hebben de indeling verbeterd door bij de zithoek de zithoek te plaatsen bij de haard. En deze mensen hadden ervoor gekozen om de eethoek bij de haard te zetten. Maar daarin moet je ook eigenlijk best traditioneel denken. Wie is de koper? Hoe wil die wonen? En wat wil die zien? En blijf dan echt een beetje bij de logische indelingen, dat de eethoek het beste bij de keuken, de zithoek het beste bij de televisie en de haard, de grootste kamer, voor de ouders en niet aan een van de teamers, en dat de ouders slaapkamer op zolder is weggepropt. Dus op die manier denk ik na ook over functies. Um, ja, volledig verder met eigen spullen van de mens, maar vooral veel weghalen. Dat is hier eigenlijk wel het uh, grote verschil. En ja, dit heeft echt gigantisch boven de vraagprijs gepopt.
0: Er zijn twee dingetjes die mij opvallen als je me daar iets meer over kan vertellen. Het eerste zijn de foto's, de fotolijsten die je hebt weggehaald, die hier voorheen mm -hmm. in de ETHOC stonden en nu niet. Uh, en bij de nafoto niet meer in, de, in het woongedeelte. En het tweede is volgens mij de lamp. Uh, is volgens mij ver, veranderd, vervangen? Uh, um, ik in de nafoto hangt hij een stuk hoger. Dat,
1: ja, dat hij daar hoger is gehangen. Maar het is wel een eigen lamp. En dan heeft hij waarschijnlijk... Um, de de ethoek zit dus hier. De, de zithoek zit daarachter. Dus uh, de lampen heb ik uh, om laten hangen. oké okay. Dus ik maak ja die functies zijn gewisseld en daarmee ook de lamp dus de, lamp, de hanglamp boven de eettafel dat is wel even een, een karweitje uh, die je dan zou moeten uitvoeren maar ja, voor de verkoop van een woning van een paar ton um, zou ik zeggen als je die moeite ervoor over hebt ga je een hoop uh, geld verdienen
0: en de fotolijsten zitten uh, zit daar een specifieke reden achter?
1: die fotolijsten maakt het gewoon heel druk en, en rommelig en um, dat zou beter te vervangen zijn door één grote... als je daar iets zou hangen. Vaak zitten daar ook heel veel persoonlijke vakantiekiekjes... en dat soort dingen in, is over het algemeen ook niet de beste keuze. Dus dan laat ik dat veranderen door neutrale uh, afbeeldingen. Maar in dit geval is op die plek uh, tv-meubel gekomen. Uh, en als je een tv-meubel al hebt... en naast dat tv-meubel staat misschien nog een lamp of een plant... dan is extra wanddecoratie vaak overbodig. Dus deze kunnen beter... Um, er gewoon afgehaald worden en mogelijk dat ze op een slaapkamer ergens gebruikt zijn, ik weet het niet, of in de hal of ergens anders waar ik een, een toch een wandecoratie of een eyecatcher of focuspunt nodig had maar hier zijn ze gewoon weggehaald en uh, de spijkertjes eruit gehaald en de gaatjes netjes gedicht
0: oké, okay. uh, je hebt in totaal uh, negen afbeeldingen geleverd, ik wil er nog uh, twee pakken en mm -hmm. zou ik zeker weten dat we er genoeg tijd aan kunnen besteden. Uh, welke wil je het liefst uh, doen? Mag jij kiezen. Oké. Okay. Oh,
1: ja. Uh, ja, zeg maar even. wat jouw meeste vragen oproept.
0: En deze valt me meteen op omdat we een, met een badkamer te maken hebben. Dus dat is een totaal andere ruimte.
1: Ja, dat is ook wel leuk om te vertellen. Um... Ja, badkamers zijn enorm belangrijk, hè? vooral omdat ze schoon moeten zijn. En dat komt ook uh, vaak uh, niet het geval. Maar um, ja, gedateerde badkamers. Um, nu komen we weer in, in, mogelijk in een woningmarkt uh, waar het wat moeilijker gaat en waardoor mijn adviezen ook wel weer wat andere accenten kan krijgen. Dit is echt in de situatie in, uh, in uh, de woningmarkt, ik denk dat het misschien 2012 of zo is geweest. Uh, waarin een woning meerdere jaren te koop heeft gestaan. En hier is mijn analyse dat bij de badkamer de deur niet open kan. Dus al die bezichtigingen die daar zijn geweest, hebben alle kijkers gedacht, oh, ik kan mijn badkamer niet in. En dat is meteen een enorme afknapper. Dus dan denk ik, ja, deze afknapper die moeten we oplossen. Hoe gaan we die dan oplossen? Nou, dan ga ik met mensen op zoek naar low-budget oplossingen, die wel recht doen aan... Uh, type huis en de vraagprijs past bij het huis en hier hebben we uh, een uh, showroommodel twee, twee uh, persoons badmeubel gevonden uh, wat in de hoek geplaatst kon worden waardoor de deur open kan maar dan kom je natuurlijk tegen heb je schade van het afrekenen van de andere badkamer en ze hadden witte witte tegelvloer en een witte tegelvloer en met grijze voegen en witte wandtegels maakt van een badkamer Meteen een hele kille steriele ruimte en niet zo sfeervol en ook gedateerd. Maar door op zoek te gaan naar vloertegels, en die kun je al voor 10, 15 euro per vierkante meter mooie grote vloertegels vinden, door die dan tegen de muur ook omhoog te tegelen, zijn we meteen de schade kwijt van uh, wat de wastafels die verwijderd zijn. En op deze manier hebben we het probleem opgelost en een modernere badkamer gecreëerd. Uh, met minimale kosten.
0: Oké. Okay. Voor de luisteraar, om het ietsje duidelijker te maken, in de voorsituatie hebben we met twee wastafels te maken, twee ronde wastafels, uh, met ook twee spiegels erboven hangen. En door die, uh, doordat er twee wastafels zijn, of wasbakken zijn, is het, uh, kan die deur dus niet helemaal open. En in de na situatie zijn deze weggehaald, uh, van de muur afgehaald. Margriet, zeg je dat goed? Ja, ja, die zijn er afgehaald. Ja. Ja. Zijn, ze, zijn ze verwijderd en... Bij de voorsituatie waren dus de, zoals de, aangaf, de tegels uh, wit. Dus de hele ruimte is wit. De wastafels uh, zijn wit. Uh, de kast en de deur. De deur is cremekleurig. Uh, de, de kast opties staan is ook kremkleurig of wit. Dus ja, een hele eenzelfde kleur. En bij de na situatie zijn dus die wastafels en de spiegels weggehaald. En vervangen door... Welke kleur is het? Grijs?
1: Ja. 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 ja.
0: Um, nieuwe betegeling op de vloer en de wand waar de wastafels hingen. En is er nu... En hangt er nu één grote spiegel, uh, rechthoekige spiegel. En één, ja, zo één grote wastafel wasbak. En nog een klein detail wat me, wat me opvalt, uh, Magrit, is een rode handdoek. Omdat we het net over rood hadden. Ja, uh, dat.
1: Maar in een badkamer vind ik dat iets anders dan in een, in een uh, uh, woonkamer. Uh, een hele mooie uh, zwart-witte badkamer of antraciet witte badkamer is heel lastig te fotograferen, dus daar is contrast juist nodig om wat meer spanning in het plaatje uh, te brengen. Dat hoeft niet per se rood te zijn, helemaal niet zelfs. Dat mag ook. Ik zou nu niet meer voor rood kiezen. Dit is echt al heel lang geleden. Uh, maar wat kleuren die nu goed werken, zijn zandtinten of mooie groentinten. Maar blijf een beetje weg bij het appelgroen en bij het turquoise en bij al te harde, felle kleuren. Uh, dit werkt. Zachtere tinten werkt uh, beter. En wat hier ook nog wel gedaan is. is ook nog wel een accentje. Is dat je um, de deur is geschilderd. Zie je dat?
0: Ja. De, in de voor
1: Oog die deur gelig uh, Tegen witte wandtegels. En dan gaat die deur aandacht vragen. Terwijl in die badkamer wil je die aandacht helemaal niet naar die deur. Dus als je die dan ook gewoon licht schildert in de kleur van de tegels. Dan is dat ook een vorm van rust. Rust hebt ruimte. Dus dat uh, ja, zijn allemaal dingen die bijdragen aan uiteindelijke oliepresentatie presentatie optimalen.
0: Ja, voor de luisteraars is het misschien lastig om het, om het gevoel echt uh, te begrijpen. Maar als je de beelden ziet, dan, uh, dan is het meteen duidelijk waar Margriet het over heeft. Uh, ik zal nog één situatie erbij pakken. Heb je zelf nog een, uh, een favoriet, uh, Margriet?
1: Oh, dit, uh, oh, een favoriet. Even nadenken. Nou, dit is wel een leuke... Ja, je, dit is er eentje over inrichten leegstand, wat voor mensen misschien wel makkelijker is om te begrijpen dat een leeghuis uh, met meubels groter gaat lijken. Dat is, mm. dat, daarom is meubileren uh, belangrijk. Um, en daarbij is het belangrijk dat je zorgt dat je qua sfeer en stijl aansluit bij de prijsklasse van de woning en bij de wensen van de doelgroep. Dus daarom heb ik diverse soorten inrichtingen en kan ik daarmee switchen. Maar misschien heel even kort naar die andere, want dat is echt het stukje... Styling, met name styling. Ja, uh, dat de linkerkamer is heeft schreeuwerige kleuren, uh, strepen op het dekbed, een heel aanwezig wanddecoratie, wat de aandacht trekt. Terwijl voor een ander gaat het erom: hoe groot is mijn oude slaapkamer? En ook hier, als we daar met rustige kleuren gaan werken, uh, het hoofdbord is hierachter verwijderd om in deze kamer die niet heel groot is toch net wat uh, een royalere uh, loopruimte te creëren. Um, ja, en met naturelle kleuren en groen en, en aardetinten uh, werkt dat enorm goed. En die slaapkamer... of de, de gordijnen zijn links donker. En die maken de kamer klein. Dus als je kiest voor neutrale gordijnen. Lamp hoger hangen. Geeft een ruimtelijker gevoel. Dus dat zijn eigenlijk allemaal technieken die wij uh,
0: toepassen. Ja, voor de, voor de luisteraars... De voor-situatie is een slaapkamer, en als je naar kijkt, kijk je alsof je naar een regenboog, een regenboog kijkt met alle kleuren erin verwerkt. En de na-situatie, zoals Margriet zei, is gewoon een stuk rustiger met ja, ik denk drie, vier, vijf kleuren. Die domineren maar meer, een beetje aan hetzelfde spectrum zitten.
1: Ja, naturelle, uh, zacht, groene beige.
0: Ja. Precies. Um, we houden het hier even bij, bij de voor- en na-situatie. Ik zal stoppen met uh, mijn scherm delen zodat wij elkaar weer kunnen zien. Um, Margriet heeft uiteraard veel meer voor na-situaties. Dus uh, mocht je die willen zien, uh, er, zijn link er staan links in de omschrijving. Uh, maar ons interview begint langzaam maar zeker af te lopen. En ik heb nog meer dingen die ik met Margriet wil bespreken. Dus dat laten we even voor wat het is. Um, ik gaf eerder aan voordat we de foto's deelden uh, over jouw eigen ontwikkeling momenteel. Uh, je bent natuurlijk al 15 jaar bezig. Um, wat voor dingen probeer je nu te bestuderen? Of ja, cursussen of media of wat dan ook. Maar op welke manier probeer jij je nu zelf... nog steeds uh, dingen bij te brengen... om je diensten nog beter te maken?
1: Ja, om mijn diensten beter te maken... weet ik eigenlijk niet zo goed. Hè? Maar om, om bij te blijven kijk, ik vind AI wel... en ChatGPT uh, vind ik een, een, een interessant fenomeen. En aan de andere kant ook wel weer een beetje angstig. Dus dan denk ik... nou, dan moet ik er meer van weten. Want dan weet ik ook echt of die angst reëel is... of dat ik het gewoon moet omarmen... en ermee moet gaan werken... Um, voor mijn werk ja, blijft de persoonlijke contact met de klanten uh, het meest prettig om te doen, het meest leuk, maar ook voor de klant het meest fijn. Um, heb ik dat wel digitaal gedaan in, in coronatijd en onlangs ook op afstand, zeg maar. Dus dat werkt wel. Wat betreft ontwikkelingen in, in ons vakgebied zie ik weinig uh, ontwikkelingen. Uh, dus dat, dat is eigenlijk niet zozeer waarin ik me um, mee bezighoud. Waar ik me wel mee bezighoud is. Het, ja, wat gaat mij de toekomst brengen? En hoe lang ga ik dit nog met deze uh, hoeveelheid werk doen? Ik ben bezig met uitbreiding. Ik heb collega's en ik hoop uh, nog fijne samenwerkingen met. Uh, nu zeker, hein, nu de tijd weer anders is. Nu weer fijne samenwerkingen met andere makelaars aan te kunnen gaan. En nog meer verkoopstilisten te kunnen opleiden. die ook uh, onder het VRAI-concept. Uh, uh, heel veel verkoopers blij gaan maken met. Uh, ja, met een succesvolle verkoop. Dat is eigenlijk wel mijn het, ambitie.
0: Je hebt het over uitbreiding uh, en mensen opleiden onder het vai concept. Wil je, wil je het landelijk uitzetten of is het vanuit OS langzaam maar zeker als een olievlek uh, Ja,
1: niet landelijk. Uh, nee, maar meer hier regionaal. Dus uh, ik werk wel eens hè, verder, verder afstand voor, voor klanten. Vaak gaat dat... Um, via de website of via via, of wat mensen die mij volgen... die zeggen, en die wonen dan in Zeeland... of die wonen in Almelo, was de laatste... Um, dan doe ik dat wel, maar het is niet mijn ambitie... om een samenwerking met uh, een makelaar uit Almelo aan te gaan. Uh, dat vind ik fijn om dat hier uh, regionaal te houden. En ook de woningmarkt verschilt ook echt per regio. Hè? Dus wat, wat, ja, wat, wat weet dat hier goed werkt... en het contact hier met de mensen um, in deze regio... Uh, ja, vind ik gewoon heel fijn en leuk... En, dus die ambitie is, nou ja, de olievlekkant tot, ik noem maar wat, Nijmegen, eh, Uden, Eindhoven, Vught, die kant op. andere kant van de rivier kan net zo goed, maar toch blijft de rivier bijna altijd wel een beetje een, een, een drempel te zijn, de Maas over. Maar kan zeker richting Druut, Salbommel, kan allemaal. Maar dat is allemaal nog wel behapbaar, ook qua reistijd. Want, eh, ja. nee, ik heb niet de ambitie ook niet om iemand in, dan in Almelo onder mijn vlag een een vrij verkoopstilist... te laten werken. Hoe moet ik dat dan gaan managen? En
0: Dat is niet wat ik ambiëer om... Uh, nee. Oké. Okay. Uh, voordat ik mijn afsluitende... vragen ga stellen... is er nog iets... Uh, ja, wat je wilt delen met de luisteraars? Een advies wat je wilt geven? Of een vraag die vaak gesteld wordt... die je graag wil benoemen?
1: Um, ja, een vraag die vaak gesteld wordt is... moet ik het dan ook zo laten... Um, Gedurende de verkoopperiode, of is dit alleen voor de foto belangrijk? Nou, het is heel belangrijk dat je het ook zo laat als de bezichtiging er is. Omdat mensen op basis van je verkoopfoto's op Funda verwachtingen hebben. En die wil je natuurlijk, eh, als de makelaar de sleutel omdraait en, die, en de, de mensen in jouw huis te, te gast laat, willen ze die verwachtingen die er, die er gewekt zijn, wil je natuurlijk ook waarmaken. Dus het is heel belangrijk eh, omdat eh, om dat gedurende het hele verkoopproces ook optimaal te houden. Dat je tussentijds dingen gaat veranderen omdat je dat zelf prettig vindt, is helemaal prima. Daarmee haal je wel wat werk op de hals. Want je zult bij elke bezichting de boel met een hand houden. Dus mijn advies is, en daar help ik ook bij in mijn adviezen. Kijk hoe je op een praktische manier de boel zo kan laten. Dat je toch kan leven in je huis. En dan gaan we naar oplossingen zoeken hoe dat voor jou gaat werken. Ja, en verder kan ik echt iedereen aanraden. Trek aan de bel bij je makelaar. Als die nu nog niet met een verkoopstylist werkt. Anno 2023. vind ik echt een gemiste kans. Je laat heel, heel veel geld liggen. Uh, als je nou, niet op zijn minst laat informeren over uh, de mogelijkheden die er voor jou zijn. Uh, en er zijn echt nog makelaars die het niet aanbieden. Uh, en die aangeven van, ja, alles verkoopt. Ja, inderdaad. Alles verkoopt. Het is maar net wel een prijskaartje er aan kan horen. Maar vind je de hoogste opbrengst voor je huis belangrijk. Dan is er met verkopstijning heel veel diensten te behalen. Dat wil ik alle verkopers graag adviseren.
0: Ja, Dat zijn twee mooie adviezen. Uh, ik zal uiteraard zo dadelijk om jouw contactgegevens vragen. Maar altijd de ene laatste vraag is uh, een aanbeveling. Uh, iemand binnen de makelaardij. Uh, kan een makelaar zijn. Kan een techbedrijf zijn, dienstleverancier, Iemand die actief is binnen de makelaardij. Uh, waar jij goed mee kan opschieten, waar je dingen van leert, uh, die je misschien bekijkt of bestudeert. Uh, iemand die uniek is, waar anderen wat van kunnen leren. Heb jij iemand of meerdere mensen in gedachten uh, die jij zou graag... Nou, anderen? ik heb
1: iemand in gedachten waar mensen misschien nog niet zo snel aan denken... omdat ze snel zullen denken van, oh, dat kan ik zelf ook wel. Maar dat is een verhuisregisseur. Verhuisregisseur Sam zit in mijn netwerk, ken ik. Een hele kordate uh, dame... Die ervoor kan zorgen dat uh, de verhuizing uh, efficiënt en moeiteloos verloopt. En dan moet je niet alleen denken aan het inpakken van dozen en uh, het verhuizen naar de andere locatie. Want daar heb je natuurlijk al heel wat jaren verhuisbedrijven voor. Je komen met een ploegje mensen, pakken het inzetten, zetten het daar neer. Maar je kan ook denken aan: uh, oké, okay, er moeten daar zaken ingemeten worden in het nieuwe huis. Kan je daar vrij voor nemen? Uh, dan moet je ook aan denken, van, hey, daar moet misschien al iets geschilderd worden in het nieuwe huis. Ga uh, je daar vrij voor nemen om die schilder binnen te laten, om die schilder te laten inmeten? Er zijn misschien ook uh, dingen die al geactiveerd kunnen worden, als je uh, internet of misschien moet er iets met de meterkast gebeuren. Uh, wil je iets met de tuin doen? Alle zaken uh, die uh, rondom de verkoop van belang zijn, zowel voor het verlaten van je eigen huis als... De uiteindelijke bewoning van je nieuwe huis. En dat kan ook. Weet je al wie je daar gaat doen? Oké, okay. die kan mensen met een interieurontwerper in contact brengen. Maar die kan ook zorgen dat de stoffer daar um, de gordijnen kan inmeden, En dat maakt dat je zelf gewoon je eigen werk door kan doen. Of bij je kinderen kan blijven. Of wat er voor jou mogelijk belangrijker is. Dan het inhuren van iemand die de regisseur is. Totale gebeuren rondom verkoop. En dat doet ze voor de particuliere markt, maar ja, ook voor de huismarkt. Dus er zijn natuurlijk ook uh, zakelijke makelaars die meer in business vastgoed uh, uh, zitten. Dus ik denk dat dat een leuke is waar heel veel mensen nog niet
0: aan denken. Nee, dat vind ik inderdaad uh, een leuke, een mooie. Ik zal haar contactgegevens, uh, of in ieder geval haar website of contactgegevens, in omschrijving plaatsen, mochten mensen nieuwsgierig zijn. En ik zal uiteraard mijn best doen om haar ook op de, op de podcast te krijgen. Ja. Uh, maar nu gaat het om Margriet. En hoe kunnen mensen met jou contact opnemen?
1: Mensen mogen mij bellen, mensen mogen mij WhatsApp berichtjes sturen, mensen mogen mij een e-mail sturen. Ik heb natuurlijk mijn website en daar zit een contactpagina op. Uh, ik ben actief op LinkedIn, dus via LinkedIn kun je mij uh, vinden, uh, een, een chatberichtje sturen, uh, linken met LinkedIn. Als er makelaars zijn die dit heel interessant vinden, nou vind ik het enorm leuk om daar... Uh, een kop koffie mee te drinken om te kijken wat de behoeftes zijn en waar ik daar op in kan spelen. Er zijn, als je nu verkoper bent en je denkt, help, mijn huis staat te lang te koop... en als ik dit hoor, dan is er toch meer haalbaar. Mag je me ook vrijblijvend je link sturen van je woning. Dan wil ik daar gratis online zeg maar, naar kijken... om te bekijken of we met verkoopstyling daar een verschil kunnen maken. En als dat niet is... Ik denk, nou het zit er niet in je woningpresentatie, dan zal ik dat ook eerlijk zeggen. Um, want dan zit het er mogelijk in de prijsstelling waar ik geen verstand van heb. Maar ik kan wel beoordelen op basis van je huidige, uh, huidige funda-presentatie of verkoopstyling van toegevoegde waarde Dus dat wil ik aanbieden, dat uh, mensen op die manier uh, mij ook mogen
0: contacten. Dat is een uh, mooie afsluiting. Uh, ik zal er uiteraard voor zorgen dat al die contactgegevens die je noemde, dat die in omschrijving staan, zodat mensen het makkelijk kunnen vinden. En dan wil ik je bedanken voor je tijd, Margriet.
1: Ja, jij bedankt voor je tijd, want ik vind het echt een eer dat ik hier mijn verhaal mag doen.
0: En ik uh, vond het heel erg leuk. Ja, ik ben ook een stuk wijzer. En ik hoop de kijkers en luisteraars ook. En voor de kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.